0: Výtajte pri počúvaní Sodokazu číslo 328 pre 7. január 2018 tu na štúdiu je s nami aj Martin. Čaute a Osiris. Dobrý deň. Vítam vás, kamaráti. Takže čo sa tu vo našej voľnej rozprave chceme rozprávať o čom vlastne
1: chceme si povedať niečo o kritickom probléme v niektorých procesoroch.
0: Áno, áno, toto ma zamestnávalo, akože keďže sme všetci vlastne v IT biznise, tak toto ma zamestnávalo celý čtvrtok, piatok, tak, tak nám potom porozprávaj teda. Hej. No, to uvidíme k tobe viacej, či ja, či ty, či nakoniec
2: o z takých tromfne. Ja najmenej určite.
1: <laughs> Takže porozprávam hlavne o Meltdowne a potom možno trošku aj o spektre. To sú názvy dvoch problémov, ktoré sa vyskytli v CPUčkách, Ten meltdown, teda roztopenie, sa týka hlavne mm, Intelu, kdežto ten druhý problémik, ktorý ktorom nám porozpráva viacej Johnner, mám pocit, sa týka potom všetkých, ale je horšie alebo ťažšie zneužiteľný.
0: Toto sa akože ex- normálne, keď vidíme nejaké exploity alebo nejaké chyby tak sú stále v software, Hej To znamená, že musíte si updatenúť Windows, ale keď napríklad Windows má ten problém, a vy máte Linux, tak sa vás to netýka. Hej? Mm-hmm. Lebo sa to týka iba určitej verzie operačného systému, a vy to akorát nemáte, tak sa vás to netýka. A tentokrát sa to týka procesorov. Hej? A, procesor a Týka sa to všetkých
1: pať... procesorov asi od roku 1995.
0: Plus minus. Všetkých bežne používaných.
1: Áno. <laughs> Dobre, takže vlastne trošku, aby sme vysvetlili, ako to celé funguje, tak štandardne, keď človek má nejaký operačný systém alebo niečo, tak zvyčajne tam má nejaký kernel alebo nejaký supervisor, alebo proste to jadro operačného systému, ktoré beží v privilegovanom móde. A to znamená, že má nejakých, nejakú chránenú časť pamätia a tak ďalej, kde bežný proces sa nevie dostať k tomu, hej, preto treba niekedy tam klikať, že chcem administratorské práva a tak ďalej, že by mal prístup k tým častiam pamäte, kde...
0: Je ja to trošku zjednoduším, hej, dovolíš? No. Si predstavte, že keď by si spustili nejakú aplikáciu, tak tá aplikácia si nemôže robiť, čo len chce. Nemôže ísť a prepisovať vám celý hard disk nulami, hej. Je to kvôli tomu, že operačný systém tomu zabraňuje. Operačný systém je ten, ktorý šéfuje akože všetkému, hej. A to bolo to zjednodušenie. Že má nejaké väčšie práva, operačný systém. Hej, váš Windows má väčšie práva, ako má napríklad nejaká aplikácia, hej, ale v tom operačnom systéme, hej, ako odpad. Notepad nemá také právo moci, hej, ako operačný systém.
1: Takže uh, objavili sa dve problémy na procesoroch. A Prvý problém je ten meltdown. Dva problémy. Dva objavili sa dva problémy, ďakujem, na procesoroch. Prvý je ten meltdown a o tom si budeme rozprávať hlavne. Uh, takže z histórie hej, uh, bola nejaká snaha o rýchlejšie procesory, sa náňalo za viacej megahercami, aby sme dostali a tak ďalej. Ale popri tom sa ďali ešte nejaké veci na pozadí, ktoré už až tak znamenie sú. Napríklad sa tam pridávala nejaká cache pamäť, uh, ktoré máme rôzne levely. Uh, čím je bližšie k samotnému procesoru, tým je ten level nižší, to znamená, že level jednotka je rovno, vlastne ono celá, level 1, 2 a 3 sú rovno na, na kremiku, čipe. na čípe proste. Toho procesoru, hej. Hej, a proste jednotka je úplne blízulinko a trojka je trošku viac na kraji toho čipu, by sa dalo povedať, a bližšie už k samotnej fyzickej pamäti. No a to a... sú aj
0: rýchlosti, hej, čím bližšie je niečo k tomu procesoru, tak to sa dá povedať, že je rýchlejšie.
1: Hej. Výrazne rýchlejšie tam sú. Aj
0: drahšie, akože to sú aj náročnejšie.
1: Náročnejšie, kopec ďalších problémov tam je. Ano. No. A teraz pri starších procesorov na dekodovanie jednej inštrukcie sa spotrebovalo niekoľko cyklov. A potom prišiel, myslím, že to bol Intel, s niečím, čomu sa nadáva pipelining, a čo je vlastne rozdelenie každej inštrukcie na viac menších operácií, ktoré CPU potom zvládne efektívnejšie, lebo CPUčko má teraz aktuálne časti, ktoré sú špecializované napríklad na prácu s desatínou čiarkou, nejaké aritmatické jednotky a podobné sa zraky vnútri? Povedal si
0: aritmatické?
1: Aritmetické. Okay. Si počul aritmatické?
0: Ale to skočo tam bola zdôraznená tá riť. <laughs> Nebola. Uh, dobre, takže
1: a potom pridali ešte jednu, jedno vylepšenie, ktoré sa nadáva, na ktorému sa hovorí teda, že je to špekulatívna exekúcia. Takže vlastne o čo ide? Procesor štandardne robí strašne veľa operácií a on robí dosť veľa podobných operácií dookola. A teraz on tam má niečo také, čo mu sa hovorí ešte, že branching. To znamená, že my keď pošleme inštrukciu do procesora väčšina inštrukcií nie je proste jednoduchých ale sú tam nejaké vetvenia. Napríklad v hre by sme mohli povedať, že máme dve situácie že keď hráč zomrie tak ako ho zostrelia, tak mu odratáme život alebo keď má počet životov nula tak Spravíme niečo iné ukončíme hru a podobne. Tu nastáva problém, lebo... No, nastáva. A ten procesor pomocou toho špekulatívneho algoritmu zistí, že už veľakrát predtým vykonával tú vetvu číslo jedna, ktorá bola v našom prípade odpočítať život, lebo hráč mal 100 života, takže stokrát spravilo to, a, nulik, a Zatiaľ ani raz nespravil to, že ho reálne zabil, to znamená tú druhú vetvu, kvázi. A, takže on bude mať v, svojej, v svojom buffri, hej, ešte tam existuje niečo, čomu sa nadáva branch history buffer, zoznam teda hlavne toho, že choť touto vetvou. A teda tá špekulatívna exekúcia, ona rovno vykoná tú vetvu vlastne svojím spôsobom. To znamená, že spustí tú vetvu v tú inštrukciu, kde odráta život. Avšak potom príde nejaký exception handling, teda och, opravenie výnimky. Zistí, že tade sa nemalo vydať a spraví sa rollback tej špekulatívnej exekúcie hej no lenže že rollback sa nerobí kompletný lebo z tej cache sa nevymážu veci a to je hlavne kvôli tomu a taktiež sa nezmení tá tabuľka ten náš buffer tých historických transakcií a, lebo obe tieto dve veci sú veľmi dôležité pre výkonnosť procesora hej keby že ich o, obe vyčistíme tak zase začína od nuly a proste by sa spomalili brutálne. No a tu prichádza jeden bug, ktorý vymysleli zo so pár výskumníkov. A štandardný používateľ nemôže pristupovať do chránenej pamäte operačného systému v Linuxe alebo v Windowse, to je jedno. No a ten bug funguje nasledujúcim spôsobom. Prvá inštrukcia, ktorú pošle, je, že prečíta nejakú hodnotu schráneného regiónu pamäte. Druhá inštrukcia je použiť jeden bit z tej prečítanej hodnoty a teda načítaj adresu A alebo adresu B z pamäte. No a teraz čo sa stane, hej? Keďže väčšina transakcií, ktoré sa robia voči chránenej pamäte štandardne pochádza do prašného systému a väčšina prejde, tak on bude mať s veľkou pravdepodobnosťou v tom buffery práve to, že... To pusti ďalej. To znamená, že špekulatívna exekúcia tú transakciu jedna spustí. Takže potom ako ju ona spustí, tam príde rollback, lebo sa zistí, že to nemá byť tak. Takže ono to, to zastaví potom. Hej? Lenže medzi tým tá už druhá transakcia začne čítať z adresy pamäťovej. No a tu nastáva ten problém práve s tým, že sa nevyčistila cash, že vlastne takto vieme, takýmto spôsobom, pomocou tej druhej transakcie a zopad ďalších, <laughs> čítať cash byt po byte a porovnávať vlastne rýchlosť načítania. a Keď zistíme, že sme načítali z L1 cache, kde rozdiel je asi taký, že z tých vyšších cache sa to bude trvať okolo 400 až 500 cyklov načítanie, kdežto z L1 niečo okolo 100 alebo aj menej. A proste je to výrazný rozdiel. A tak Vieme, že sme načítali tú hodnotu, ktorá tam bola uložená z chránenej pamäte no a takto vlastne naprogramovali tí čo to robili jednoduchý skript alebo teda nov program alebo keďže je to v hlavne. A, a ktorý dokáže čítať pamäť bit po byte postupne akože dosť pomaly je to iba niekoľko kilobitov za sekundu ale stále je to massacre bug hlavne pre virtualizované systémy, systémy, kde sú databázy, rôzne weby a podobne. Hoci čo? Svojím spôsobom hocičo, čo, ale pre... Dobre, nechcem to bagatelizovať, lebo je to problém aj pre bežných používateľov. Ale Končite hlavne... Tým... Áno,
0: pretože váš počítač aj veľmi často, keď o tom neviete, jednoducho komunikuje s ostatnými počítačmi zašifrované, aj keď napríklad idete na, na nejaký svoj internetový banking. Hej, no. no a ten kľúč by sa dal kúdne prečítať? Hej? hej, dal.
1: A teraz problém je ten, ktorý si už generaj spomnul na začiatku, že je to problém procesora. To znamená, že čo aktuálne a ešte takto ako aktuálne dá sa pečnúť na operačnom systéme, hej, čo sa robilo doteraz je, že štandardne tá... Pamäť kernelu je rovno namapovaná k užívateľskému priestoru pamäte. To znamená, že keď príde nejaký systémový kol, soprašného systému, tak mal rovno prístup k tým dát. A teraz ako fix, aby toto sa nedalo vlastne zneužívať, aj keď to je len nejaký, podľa mňa ešte nájdu spôsob, ale čer dve, nechcem sa do toho miešať. Takže ako fix teraz spravia to, že nebudú rovno mapovať kernel k užívateľskému priestoru a keď niekto spraví systémové volanie, tak ten zmení potom memory mapping a potom spraví systém call a potom ho znova flašne teda vymaže. Čo spôsobí trošku overheadu a celkom dosť teda oveľa viacej práce pre ten procesor svojim svojím spôsobom zbytočnej dajme tomu a Volania do Kernelu, tým pádom do toho jadra operačného systému, napríklad voči ovládačom a podobným veciam, sa môžu spomaliť až o 30%. Niektorí tvrdia, že aj viac uvidí sa časom, keď budú ozaj nejaké dlhodobejšie testy a potom sa uvidí, aký dopad to má celé.
0: Dobre, teraz mimo... ja to úplne zjednoduším hej, pre ľudí, ktorí, ktorí nerozumeli. OK. Uh, to, to, to... Proces sa robí to, na to, aby bol rýchly, že je mu je, je niekedy výhodné hádať, čo sa stane do budúcnosti. Hej? A my keď mu napríklad dáme, že čítaj tu na prvý, prvú vec tohto tu, potom druhú vec, potom tretiu vec, tak on si domyslí bez toho, aby my sme mu to museli povedať, že štvrtú vec. A on rovno prečíta aj štvrtú vec a keď my sa opýtame, že prečítaj štvrtú vec, tak on nám ju rýchlo vráti, lebo on už má, on ju prečítal aj, aj druhú, aj tretiu, aj štvrtú náraz povedzme, hej. No a takýmto spôsobom sa dá zajsť do nejakého štádia, kde on prečíta alebo urobí niečo, čo by nemal urobiť, hej, normálne. Potom akože je jasné, že to nemal spraviť, ale tie veci mu ostanú v pamäti a my sa nejakým spôsobom vieme dostať potom do tej pamäte, hej. Je to dobre zjednodušenie? Viem, že to nie je presné. Mm, aj hej. <laughs> tá oprava, ktorá vlastne teraz príde do každého operačného systému, či máte Windows alebo či máte Mac, ak máte Mac, tak práve plne tú opravu už máte alebo či máte Linux, alebo niečo úplne hocičo iné, tak tam príde taká oprava, ktorá vlastne urobí to, že pri každom takom volaní, kde by sa takéto niečo mohlo stať, ten, ten procesor musí urobiť nejakú operáciu navyše, hej, aby zabránil to On aj pr- predtým niečo urobí, aby sa to nemohlo stať, lebo on tomu nevie zabrániť prakticky, ono je to v ňom zabudované, že on to tak musí robiť. To sa nedá opraviť, že nerob to, aj, hej, Nedá sa, to je jednoducho, lebo tak je spravený. O, tak je napajkovaný výložený, sa dá povedať, hej, keď sa nepajkuje, ale... A, no a ten, tá oprava vlastne spôsobuje to, že, že niektoré tie volania do operačného systému, kde vlastne program volá do operačného systému, že toto ja nemôžem urobiť, ale môžem teba o to požiadať, ty mi daj toto chcem, hej. Tak tam vlastne sa bude musieť robiť jedna a teda dve operácie navyše sa budú musieť robiť, hej. A to spomaluje tieto volania. Hej? Ale nie všetky veci, ktoré, ktoré robi, robíte na počítači, sú spojené s týmito volaniami. Hej? Napríklad, keď, keď vidíte, že mm, keď sa hráte hry, hej? tam sa tie volania nepoužívajú takmer vôbec, hej? takže tam je to jedno. Kde, kde, sa to, kde sa to bude používať, sú skôr veci, ktoré, ktoré nie sú, ktorí beždý používateľa nerobia. Hej? Ono, hmm, dobre, keďže na internet, hej? alebo tak, alebo si budú stiahovať torenty. Tam bude to spomalenie, ale tam to spomalenie bude cítiť, lebo tam nikdy nie je ten, toto uh, to hrdlo tam nikdy nie je také úzke, aby sa to prejavilo, hej. Tam, kde sa to hmm. naozaj bude vyskytovať aj pri veľkých veciach, ako sú nejaké databázy, alebo tak, hej, tam, tam aj reálne, keď, keď sa robia akože testy, že kde sa to akože odzrkadlí nejak vie najviac, tak vidíme, že práve také databázové veci, alebo také veci, ktoré veľmi záležia od, od siete veľmi rýchlej a od harddisku, tak, tak tie naozaj tým trpia hej. aj to iba do niektorých štádia. Keď máte napríklad doma počítač a máte tam SSD, hard disk alebo hard disk pevný iba normálne, čo je pravdepodobne máte, tak tam sa to neodzrkáduje, lebo to je príliš pomalé na to, aby, aby sme tam videli, že odrazu to začne byť pomalšie. Hej, keď už máte nejaký uh, nový Mac, hej, a máte tam PCIe storage, alebo ste si kúpili, dopočítajte, ste si dokúpili veľmi drahý PCIe storage, tak tam uvidíte, že, že tam to naozaj akože spomalilo, akože čítanie aj zapisovanie akože z toho storage, Takže na, na Meku už, už je tá oprava, ktorá opravuje túto chybu. Hej,
1: hej od decembra. sa ju
0: snaží opravovať, že akože opravuje ju tak, že, že robí nejaké veci navyše, ona ju neopravuje. Tá, tá chyba sa stane, hej, len sa už nemôže...
2: nemôže Zneužiť. Zneužiť. Hej?
0: A, a na Meku pravdepodobne tá oprava už je. Hej? A ja som si to nevšimol.
1: Hej? hej, no. Oficiálne je od decembra inštalnutý ten patch, tá oprava.
0: Myslím že, myslím, že toto nie je oficiálne. My vidíme, my vidíme znaky toho, že meko je to robí, ale pokiaľ viem, tak do myslím, v piatok som to ráno naposledy naposledy, keď som bol v práci samozrejme aj piatok ráno naposledy tak som, som to pozeral a od Apple nebolo oficiálne vyjadrenie hej, žiadne.
1: Ok, no. lebo ja čo som čítal, tak že je to údajne od decembra už inštalované. Ono ako história je taká, že
0: Pravdepodobne áno, ale oficiálne to nemáme. Hej. Mm-hmm. My vidíme, okay. že on to tam niečo robí. To je veľmi silná indicia, že je to práve oprava, hej? ale nie sme si istí.
1: Dobre, a takto. Tento problém bol objavený niekedy v júni. A áno, najprv to 2007, bolo... V sa ja trvalo áno.
0: takmer pol roka, hej, akože keď sme sa o tom dozvedeli my. Prečo to tak dlho trvalo? No takže štandardne, keď
1: sa nájdú takéto kritické chyby, tak sa najprv vlastne komunikácia ide voči výrobcom softveru a podobne, aby oni stihli pripraviť opravy. A až potom sa to, keď už dúfajú, že majorita ľudí má právené systémy svojím spôsobom alebo nejako fixnuté alebo zaplatané alebo tak tak až potom sa to komunikuje vonku všeobecne aby proste o tom vedeli všetci a aj tí ktorí neboli oslovení napriamo dopredu tí obrovskí výrobcovia softveru jak enterprise biznesy a podobne tak aby aj tí zvýšný proste to dobehli.
0: A ako je možné, že sa tu o tom rozprávame a ešte to nie je opravené napríklad vo Windowse? No, zbabrali to. A vieš prečo? Nie. Lebo Linux je otvorený operačný systém a tam odrazu si všimli ľudia, že tam chodí veľmi veľa pečov zvláštnych, mm. ktoré majú komentáre cenzurované, Hej. Hej a takým spôsobom sa na to nejak uh, upozornilo hej, alebo takýmto spôsobom sa to nejak dostalo vonku akože okay. základný, základná oprava ktorú, ktorú vy ako, ako poslucháč v pseudocastu jediné, čo môžete urobiť je, že si abzritnete Windows vymeníte procesor obraníte tomu meltdown hej, tomu, tomu prvému bugu ak máte Intel procesor čo pravdepodobne máte tak sa proti tomu obránite a tu ako akože v pohode, hej, akože nemali by ste pocitovať, ak nerobíte nejaké, nejakú veľmi špecifickú prácu na počítači, by ste nemali pocitovať žiadny rozdiel. Pocitovať žiadny rozdiel. Um, no. Naozaj opravené to bude, lebo toto je také ako keby, že tá chyba tam stále je, hej, ale my ju trošku obohráme, hej. A na to, aby sa tá chyba naozaj opravila, bude treba naozaj nové procesory hej, vyrobiť a vy si budete musieť kúpiť nový procesor, aby tam tá chyba už nebola. Hej
1: Hejno. A bude treba prerobiť aj možno nejako drastický Vieš tú optimalizáciu, ktorá tam je, teda, že možno budú pomalšie tie nové procesory ešte? Ja, som, ja som
0: o tom už trošku čítalám Ten meldown, akože tá optimalizácia tých, to špekulatívneho rozmýšľania, to nebude mať nejaký veľký impact na performance, okay. keď sa to dá do, do silikónu. Hej? Pretože my vidíme, že sú jednoducho procesory, ktoré sú schopné mať ten špekulatívny uh, uh, algoritmus, iný. algoritmus v nejakom, nejakom, nejak, nejakých častiach nejakých častiach nejaký výrazne im to nepohoršuje na výkone. Hej.
1: No dobre, a potom máme ešte ten druhý ktorý sovolá Spektra.
0: Kde to meldown je to, že program sa dokáže, dokáže dostať do pamäte operačného systému ako keby, tak ten Spektr je, 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 je taká chyba tiež procesoru, vlastne to, je to veľmi podobné Uh, že jeden program sa dokáže dostať do pamäte druhého programu. Hej. A toto by sa nemalo stávať, že akože toto by malo byť zabránené, hej, že jeden program by nemal vedieť čítať. Keď vy máte napríklad uh, password manager, alebo hoci nejaký taký program, uh, tak druhý program, ktorý vy ste si spustili, hej, napríklad, alebo ide na web stránku a tá web stránka spustí nejaký kód, tak ten kód by sa nemal vedieť dostať, do pamäte toho password manažéra, ja by to jednoducho nemal vedieť, tam by, mala byť, tam by mala byť nejaká hranica cez ktorú, by nemal vedieť prejsť. No a toto je spôsob, ktorým sa to dá, he? ktorým sa tak dá prejsť. Je to tiež chyba vlastne v, v výrobe alebo v silikone, alebo vlastne v tom, ako ono pracujú moderné procesory. Ono vlastne.
1: sa tiež ten prediction.
0: Áno, áno, ale je, je, to, je to trošku rozdielne. He? V tak tom, robíš... že ten Meltdown bol, bol dosť špecifický pre Intel. Intel a myslím, že niektoré ARM64 procesory, kdežto uh-huh. tento Spectrum je, je pre všetkých. Hej. My, sme, my sme to testovali v práci a fičalo to na, od Intelov až cez Opterony, teda AMD procesory tiež. Hej. A, aspoň to sme vedeli otestovať a videli sme, že áno, že funguje to. A toto je niečo, čo sa nedá opraviť. A preto je to trošku strašidelné, ešte by som povedal, ako ten meltdown, pretože je extrémne veľa spôsobov, ako, ako sa dostať ku tým dátam z druhej aplikácie. Nej? My vieme opraviť iba, iba tie spôsoby, ktoré nás napadnú hej? a ak existuje nejaký spôsob, ktorý nás nenapadne, tak proti tomu sa nevieme brániť. Hej? Čo je dosť vážny problém. Sú nejaké demá, ktoré sú schopné toto exploitovať. Uh, je, no, pripravili všet... javascript,
1: nie? ktorý ti vie ukradnúť hesla aspoň z toho, čo som ja videl napríklad. Áno, to, to,
0: to také, som nevidel, také som nevidel. Ale nevieme o tom, že nejaké takéto veci by boli v divočine a reálne by sa využívali. Avšak nie je nemysliteľné, že niečo také bude. Je to tým spektre je, je ťažké dostať sa, ku, je, je ľahké dostať sa ku informáciám, ale je ťažké dostať sa k informáciám, ktoré chcete naozaj. Hej? Mm-hmm. A, m, preto je to ťažšie zneužiteľné, hej? ale je to takmer nemožné opraviť. A to ako, by sa to, ako sa to opraví, je naozaj iba tým, že, výjdu, že sa vyrobia procesory, ktoré momentálne ešte neexistujú a vy si ich kúpite alebo si kúpite nový počítač. Hej? A to je jediné, ako sa proti tomu dá brániť akože nejakom rozhodnom meritkom.
1: Takže je tak príjemné prekvapenie na začiatok roka.
0: Ja, je to najväčší jeden z najväčších prúserov ktorý ja si pamätám za svoj život čo sa týka akože IT
1: mm-hmm. je to dosť dosť dobrý gol
0: tak je, 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 je dobré že sa na to prišlo hej? pretože to dobré, niekto by mohol namietať že teraz to vie každý hej, keď, keď sa to takto rozkriklo alebo každý kto by to mohol zneužiť povedzme ale je, no je dobre to o tom, neuskriklo. aby sme vedeli, že ako to opraviť, že to tam je, aby to nezneužíval niekto, kto o tom vie. Lebo ja si Jasne. napríklad nemyslím, že toto, že toto boli prví ľudia, ktorí to našli. Hej? Asi nie. To je asi trošku náivné si myslíš. Aj keď je to možné, samozrejme, nevieme. Ale je možné, že o, o, o týchto veciach sa, sa vedelo. Hej? Že o tých veciach niekto vedel, kto sa vedel sa ku tým informáciám a to zneužíval. ne? A tým, že sa to teraz dostalo akože do povedomia, hej, tak áno, veľ, viacej ľudí o tom vie, pretože to treba opraviť a tie opravy nie sú neviditeľné. To si všimnú ľudia, hej, že sa to opravilo. Lebo si všimnú, že niektoré veci začnú ísť pomášie, no ale treba, trebalo to spraviť, hej, aby, aby sa to zaplatalo. Takže, Takže je to obrovská vec. Hej, akože pre ľudí, ktorí sa nezauberajú IT to tak nemusí vyzerať, ale pre nás, ktorí vlastne ohľadom okolo toho pracujeme, tak je to fakt veľmi, veľmi, veľmi veľké. Akože fakt mám je problém to... si spomenúť na niečo, čo by bolo také veľké ako toto.
1: Je to problém aj pre normálnych ľudí, dosť brutálnych, hej, lebo napríklad niekto môže v banke čítať veci, ktoré by nemal a, a takéto zazraky, takže...
0: Je, ale ja si myslím, že normálni ľudia majú že, že bežní užívateľia počítačov majú oveľa väčšie problémy, ako sú toto, hej. Ah, a netreba jasne. používať takéto vysoko vyspelé techniky na to, aby sme sa dostali k ich dátam, hej. Mm. hej. Oni idú na nejakú stránku, oni si stiahnu nejaký video.exe súbor, hej. Bežný užívateľ.
1: Alebo je chyba v browseri a podobne a tá sa zneužije na spustenie školového kodu. lebo alebo
0: majú na všetkých stránkach rovnaký password, hej veľmi časté. Hey. Ok, takže
1: tak to skratke v tomto. Áno. A ešte som zabudol, som chcel jedno upresnenie, lebo mi písal kamarát, že čo sme mali tému o umelej inteligencii, čo sme sa bavili a tak ďalej, že miešame automatizáciu s umelou inteligenciou. To bola <sík> stiažnosť. Áno.
0: Áno, to bolo, keď sme rozprávali o robotoch, ktoré robia v automobilkách. Presne. Ja som si to akože bol vedomý, že to mixujeme. Hej, ale...
1: a, a tak, aby som to adresoval a s veľkou pravdepodobnosťou tieto roboty nebudú nikdy nejak extra umelo inteligentné že sa budú samé učiť oni majú prednastavený nejaký program alebo podobne, takže a, je viacej aplikácií, hej ale...
0: To je, to je tiež otázne Veď sú niektoré veci, presne... pri, ktorých, pri ktorých treba rozpoznávanie ako hovorím, pred, tým, pred farbením sa dávajú štople do aut, hej robia to ľudia Robia to ľudia pre istý dôvod. Má to svoj dôvod, hej. Ten dôvod nie je to, že dobrý dôvod by to nedokázal spraviť lepšie, hej. Problém je v tom, že rozoznávať takéto veci je stále problém, hej. hej. A to lacno, rýchlo a bez problémov. Hej. Takže niektoré veci, na niektoré veci aj... Tam, kde sa, vlastne, kde sa hlavne pozeráme na automatizáciu, to sú nejaké výrobné pásy a tak ďalej, tam sa tiež dostane tá umelá inteligencia, tiež tam posunie veci dopredu hej.
1: Možno v trochu inom rozmere a tak ďalej, možno sa to stále bude volať automatizácia.
0: Možno, ale, <laughs> ale ja si myslím, že, že, že ten rozdiel medzi automatizáciou a, a umelou inteligenciou sa bude zmazávať.
1: Presne, to je aj môj názor. Preto som to tam vtedy tak nerozlišoval, ale jeho výtka bola správna. Takže... No, áno, sa
0: to, sú to rozdielne veci. hej. Ano, sú. My, keď sme sa rozprávali o budúcnosti, tak pre mňa je ťažké si predstaviť, že môže byť nejaký pevne urobený program, ktorý nebude využívať nejakú časť expertného systému. Hej. To je celé. Hej. Hej. Samozrejme, no, hovorím, že určite... expertné
1: systémy nespadajú pod malou inteligenciu, to je tiež otázne do budúcna.
0: Závisí, kde sa postaví definícia a hranica. Za za umelú inteligenciu sa považovalo niečo, čo sa teraz už nepovažuje. Hej? Hej. Tá, tá priečka toho, čo sa volá teraz umelá inteligencia, čo sa volilo volalo, volá keď umelá inteligencia, tak sa stále posúva ďalej ďalej.
1: Tak, tak. OK. Tak. Poďme na Asirisovú tému asi.
2: OK. A ja som chcel zareagovať na niekoľko správ, ktoré teraz nedávno vyšli pred ňom dvoma. A to o tom, že nejaký huncud chce v Amerike predávať rovú vodu. Teda surovú vodu. <súdňujú> a... <súdňujú>
1: Ok, hneď Takže, otázka, aká je to nerav voda? Nesurová voda?
2: To je tá z vodovodu, ktorá už je nejak upravená. He? Aha, okay. Už tam do nej naliali chemikálie a je mŕtva. Takže bez baktérií a podobne.
1: Chápem, chápem.
2: Presne tak. Problém. No a panáčik hovorí, ten, ktorý to teda predáva, predáva to myslím nejakých 10 litrov už od nejakých 50 dolárov wow. 60 nejak tak. No a tvrdí, že táto voda tu rovno ťaha zo zeme, niečo so nerobí a rovno ju predáva tým najnáročnejším zakazníkom. Nebolo
1: by jednoduchšie <laughs> zobrať dažďovú.
2: <laughs> myslí aj na teba a predávajú sa, teda niekto myslí na teba, predávajú sa nejaké zariadenia, ktoré ti kondenzujú vodu zo vzduchu a dá sa to kúpiť napríklad už od 4500 dolárov a za deň nejakých 10 litrov vody ti to skondenzuje. Jemine. No ale problém teda hlavný je s tou, s tou vodou, ktorú ťahá ten, ten panáčik. Ak 10 litrov a to po... skondenzuje, tak závisí od toho, no? kde. Asi kde to položíš. Aj. Ale zase asi je hlúpo si to dá do obývačky, pretože chceš mať doma nejakú vlhkosť vzduchu. Možno to myslíš, že to máš vyhodiť na dvor. Kto vie, aké to je veľké, neviem, ja som to nepozeral. A predstavom to je, len, to, to je okrajové, okrajové zariadenie.
0: Ne, myslím, že to bude hovať, alebo 10 litrov. Prišiel.
2: No podľa toho zase, aké to je veľké, hej. A... takéto veľké ako
0: krybudovi no dobre, hej. Tak tam <laughs> ti stačí len plochu, plochu
1: <laughs> na ktorej to chytáš. Ako akože no, dobre.
2: Nič. Môžeš tam dať nejaký nejaký vetr, aby si tam rýchlejšie viaci vzduchu prudilo. keď si v nejakom vochom prosediasi, keď keby si to rozložil niekde na takame, tak to nepôjde veľmi dobre. <laughs> a... Každopádne hlavný problém je s tou, s tou vodou, ktorú on predáva zo zeme a tvrdí to, že samozrejme tá voda z vodovodu, že je škodlivá, pretože všetko aha, je v nej zabité. A Je v nej chlór a flór, o ktorom všetci dobre vieme, že slúži na kontrolu myslenia populácie, aby boli povolnejší. My tu povolnejší. nemáme
0: flór, preto stále môžeme robiť podcast vo vode.
2: A, a Alex Jones, ten známy končný... Oh ten klapík, čo má konšpiračnú show v Amerike, tak tvrdí, že vodovodná voda spôsobuje už a žiab homosexualitu aj u ľudí. Áno, to vieme. A predával no. nejaký prostriedok proti tomu. Aj,
1: Má dobrý marketing.
2: No a samozrejme, všetci kompetentní sú z tej rávody zhrození veľmi správne, čo by aj všetci mali byť, teda ľudia, pretože rávoda tým, že je neupravená, tak prichádza zevším všudy a to vrátane tých, tých, tých luxusných vymožeností, čo si mohli užívať ľudia predtým, ako sme začali chlorovať vodu, teda napríklad choleru, tyfus, dysentéju a podobne. A...
1: Po prípade dneska skadejú je... bere ešte možno aj nejaké ťažké kovy a podobné srandy. <laughs>
2: No, ako, no, samozrejme, to závisí od toho, odkiaľ to čapuje, ale keby to čapoval z nejakej proste horskej studienky, tak Hej, no. keď o, môže sa to nejak kontaminovať a nič sa s tým nestane a tí ľudia potom kľudne ochorejú. Hej. To je presne ako keď sa nenechajú vakcinovať, pretože si chcú užívať... Aj. Tie, tie všetky choroby, ako obrnu a len toto. A, tak to je presne to isté. To je ten návrat ku koreňom, keď ľudia žili dlho do zdravého veku 22 rokov a podobne. Chlor vo vode je v takom množstve, ktorý, ktorý nám neškodí. Tam je niekoľko len desiat nejaký 0,3 mg na litr alebo nejaké také smiešné číslo, ktoré nie je biologicky významné pre človeka, ale dramaticky zabraňuje tomu množeniu baktérií v tej vode, čo mu vďačíme samozrejme za to, že sa môžeme napís vod vodu a polovica ľudí neumrie o týždeň z toho. Alebo a...
1: minimálne nebeha na záchod dva týždne potom ešte.
2: je a... hey, len tak mimochodom, keby
1: si pozreli tý Rau do, do minulosti, tak zistili, že tam sa voda veľmi nepila oni skôr pili kvasené nápoje a podobne, kde bol alkohol. Ako nie nečo no, predtým... ako pivo alebo podobne. Hej, Akože to pivo nebolo dnešné ponímaní pivo, ale bolo oveľa slabšie. Ale, hej, ale už tam nemalo. bola nejaká dezinfekcia v podobe alkoholu napríklad.
2: Tak zrejme tým, že to prevarili, tak tie, tie tiež skoro pôdne zárodky vykynožili a tým, že tam bol nejaký za alkohol a cukor, tak bolo sťažené stiažen, množenie tých, mm. tých ďalších. Sam, na, napríklad na lodiach, aj keď si brali súdy s pitnou vodou, tak tam no, tak tých si nebrali veľa, ale tam bolo veľa bezpečnejšie, keď treba aj pili aj víno, alebo bárs aj ten rum. Pretože tá voda, ktorá v súde tam bola týždeň, dva, tak tá už nemusela vôbec byť pitná. aj keď predtým bola. Hej. Samozrejme, niekoho by mi mohol napadnúť, že prečo potom si to nejak doma nefiltrovať, Tý, tými, tými konvicami, trebárs, alebo rôznymi filtrami, čo sa predávajú na vodovody tiež za, za milióny korún. Mm-hmm. A, tak a, ten chlap hovorí, že to je ešte horšie, lebo to <ský> už vodu zabije úplne lebo všetky tie vyživné látky a minerály ti z toho dá preč, čo môže byť čiastočne pravda, ale takisto pred, pred týmto treba sa mať na pozor aj tam, že tie, tie filtre koľkokrát ľudia nemenia dostatočne často. A lebo už v <laughs> tých filtroch sa ti začnú množiť nejaké mikroorganizmy a tým, že to že ešte práve, že môžeš zhoršiť kvalitu tej vody, alebo môže byť ešte zdravotne závadnejšia. A
0: tie filtre sú zbytočné, nie?
2: Sú, lebo ničomu nepomáhajú. V akože pomáhajú napríklad ľuďom, ktorí to...
0: chcú robiť dobré čaje alebo kávy a také veci. Hej?
2: No môžu, ako demineralizovať aj, alebo z tvrdej vody ti urobia že tam menej tých rozpustených látok. Ale na rutinné pitie sú tam skôr nevýhody ako nejaké výhody. To aj keď si pred nejakým časom nám poslúchač Andrej asi poslal e-mail nejaký blok tam bol ultramaratónca chlapika, ktorý, ktorý písal o tom, že každý, neviem, rok, o neviem, každý nejaký, nejaký vodu, pije. Uh-huh, že si dáva týždeň pôzd a pije len destilovanú vodu a dám to chváli, že je to lepšia na svete a že detoxikuje ho to, pretože dýcha špinavý vzduch a je ovocie, ktoré bolo postriekané a potrebuje tie toxíny, dáste alebo niečo také. Vlastne poslúkaj nás pýtal, či, či, ma, či ten chlapík hovorí pravdu v tom blogu, lebo on hovoril samozrejme tie veci o tom, že organizmus je, rakovina je z prekyslenia a ktorý sa detoxikuje, tak vlastne tomu predchádza a že čítal ten, ten bežec o mnohých ľuďoch, ktorí dostali rakovinu 30 dní sa postili, píli len destilku a potom vyzdraveli z rakoviny a podobne. A tak samozrejme, žiadne také príklady nie sú priadne zadokumentované. A post, vie, vieme teda, že prekyslenie organizmu je nie je to validná teória na vysvetlenie tých ochorení. V pre prekyslenie
1: organizmu neexistujú. A keď hej, tak si asi najskôr mŕtvý.
2: Ako... Čo, čo som zachytil niekde, tak môže byť, že keď, keď máš nejaké choroby, neviem, či tam rakovina spadá, ale môže ako sa ti posunúť to pH smerom ku kyslejšiemu v tele. Mm. Nie nejak dramaticky, pretože dramatický posun v pH ťa zabije, z fleku, ako hovoríš. Ale že to, to, kysle, to ten posun ku kyslosti je skôr prejav tej choroby a nie príčina, čo je presne naopak, čo hovoria tí ľudia. Aj, že alebo no, oni hovoria, že sa ti prekysli organizmus a z toho dostaneš rakovinu. čo to je, ak niečo také existuje, tak je to naopak. Že najprv dostaneš ako rakovinu mm. a potom aha, sa ti posunie trochu kyslosť PH tela. Ku, no, ale trochu ku tam kyslejšiu. je o také hranice. Sam, že by... Samozrejme, trochu to je minimum. Hej. To nie je, že o jeden bod na PH stupnici. Kde, že...
1: Oni sa snažia a... čúrať na lakmusový musový Myslím, no, že... tak,
0: že súčasť toho, prečo, prečo sa to poslucháč aj pýta, je to, že toto je podľa jeho slov nejaký vrcholný, jeden z najlepších, akože tých ultramaratóncov na Slovensku. Hej? A samozrejme, keď, niekto robí, keď niek- niekto robí niečo, čo je aj hlúposť, ale je veľmi úspešný, tak sa ľudia na to pozerajú, že asi na tom niečo bude, nie? keď to on robí aj taký dobrý. Mm-hmm. Podobné príklady by sa napríklad dali dať, že futbalisti sú veľmi často, alebo hokejisti vrcholoví sú veľmi často akože veľmi povečiví ľudia, ktorí napríklad si nemenia trenky a také veci, hej. A takisto by sa dalo na to pozrieť a povedať, že no, tak on je dobrý asi kvôli tomu, že si nemení tie trenky, hej. hej no. Tak asi takisto na jeho, jeho spôsoby vlastne jeho argumentácia pitie tej destilovanej vody a to, že je frutárián, hej, asi, asi tak má veľa spoločnosť jeho s jeho schopnosťami ako ultramaratónce.
2: Um, a ešte k tomu piťu destilovanej vody, o tom sme hovorili v niektorom z minulých podcastov, ale číslo teraz hlavne neviem. A o piti podka- destilovanej vody sme hovorili bližšie v podcaste číslo 280. A tam, tam je viac informácií, ale proste to gro je, že keď to robí človek, týždeň do roka, ako ten, ten bežec, tak pravdepodobne to nebude mať žiaden negatívny dopad na zdravie. A, ale dlhodobo destilovanú vodu by človek nemal piť kvôli samozrejme tomu, že v destilovanej vode nie sú rozpustené tie minerály. A vápnik a myslím, že kritickejší je horčík. A proste keď to človek pije dlhodobo, tak môže dojsť ku nedostatku týchto minerálov. A, Problémy chlapík, so srdcom
1: a podobné zazraky, nie? V prípade hočíka.
2: No, tak môže, aj, aj treba z aj môžu sa môžu ti rednúť kosti, keď oh, nedostatočne kompenzuješ potrave. A o tom sme tiež hovorili, že to je ten potom môže to byť problém, keď človek varí v destilovanej vode, tak oh, viacej sa znehodnocujú živiny v potrave, ktorá sa varí v destilovanej vode, tak... Oh, je ich tam menej, ako keby sa varili v to normálnej vode. A, takže dlhodobo niečo také robiť má a, nejaké rizika. Aha, a to, že ten chlapik ako ešte opisuje, že ako mu to všetko pomáha, a, tak poprvé v podstate sme to rozoberali v minulom podcaste o tej Marike. Hej. Akurát tá pila nejakú pomarančovú šťavu a tu chlap pije destilovanú vodu. Takisto to to je to len anekdota, môže tu vygenerovať nejakú hypotézu, ale vieme, že pitie destilované vody dlhodobo je hlúposť. A ešte niečo som chcel povedať. Aha, a že chlapík sa to ešte snaží dokladať, to, že, že proste o minerály tým, že on bol na nejaký krvny, na krvnom teste, ale práve ten týždeň je otázne, či je dostatočné na to, aby sa to prijavilo najmä možno v jeho prípade, keď je veľa ovocia a neviem, čo je zeleninu defrutarian no, proste z, pravdepodobne zo strávy príjma dostatok uh, tých uh, minerálov na, na to aby sa prejavilo to, že týždeň nepije uh, mineralizovanú vodu aj.
1: na druhej strane aj ovocie obsahuje veľká časť je, objemuje voda práve
2: no samozrejme a, a nič to nevypoveda o tom, čo by to mohlo urobiť treba s jeho kostiami, aj keby ale samozrejme to všetko je za predpokladu keby to robil dlho takto raz týždeň do roka a ako aj on sa postihe nie je nič tak prežije to tak, a človek prežije vodu.
1: kompletne bez jedla týždeň takže
2: <laughs> pomerne o... asi prínosy toho sú asi v tom, že si človek predsvičí poriadne disciplínu a môže narazovo schudnúť, ale potom...
0: Takisto ľudia majú veľmi často pohnutok, že keď niečo robí vrcholový športoves, tak je to dobré a bude to dobré aj pre nich. Hej. Aj. V prípade, že nie ste vrcholový športovec, to naozaj môže byť ináč. Hej.
2: Vrcholový je... športovec si dáva trojfázový tréning za deň, a normálny človek informatiky by nastúpil na trojfázový tréning zo na deň, tak to nebude veľmi dobre pre neho.
0: Takisto ešte ty vrcholoví športovci pijú tie Energy. Tú, tú Energy vodu, ale tú obohateľ, ak sa to volá? Ionizovanú Jon, a... vodu, hej. No a... Ľudia, napríklad ja často vidím, že aj takých, ktorí majú oveľa Vieš, taký normálny, ktorý raz za čas do fitka, tak si tam pijú tú vodu. Hej. Mm-hmm. Neviem, či je to... Alebo nejaké
1: tieto proteínové šejky, nemilk šejky a podobné za Pozor, pozor, pozor. Proteínové šejky to majú ide. svoj význam. Hej. Ale... Keď sú energetické? Alebo energetické. Neviem, jedno z toho má abnormálne množstvo kalórií. <laughs> oh. kalórie,
0: kalórie nemusia byť zlé. Ale, ale to, čo som chcel vlastne povedať, je, je že tie ontové nápoje sú naozaj až potrebné pre, pre veľmi vrcholových športovcov, ktorí dokážu pipotiť enormné množstvo potu a enormne veľa, akože tých stopových prvkov strácajú, hej, akože tým potom... A pre nich to môže byť potrebné, ale pre úplne normálneho človeka, ktorý chodí e, raz denne do fitka a potom si na hodinu zabicikluje, je to, je to nonsense. Takže neuškodí to, ale.
2: Je to zbytočné, no? áno. A keď som chodil na tréningy do Košice, tak tam... A tréner hovoril, že ani pídne musíme za ten hodinový tréning, že to vy sa nespotíte dosť na to. He. Ne. Ne, to je úplne pravda, je pravda, pravda že, že ľudia si máme veľmi
0: často predstavu, že, že ich telo pracuje viac ako, ako naozaj pracuje, hej. Preto my si môžeme dať jednu horálku a potom si niekto pôjde na 5 minút zabiehať a si myslím, že spálil horálku, hej. No, no ani nie, ani, ani z daleka,
1: Na to som na, narážal tam s tými... A to nie sú proti nové šejky, ale máš tie rôzne na naberanie. Proste, a, keď idú kulturisti do bimovej fázy a potom tam príde nejaký chlapík práve, ktorý chodí, ja neviem, dvakrát do týždňa do posilky a, za každ- a chodí tam kvôli tomu, aby, čo ja viem, mal lepšiu postavu svojim spôsobom, lebo je trošku pri sebe. A za tým ešte po tréningu však spráska jedva jedna proteínovú tyšinku alebo shake,
2: alebo teda neproteínovú, ale tú kalorickú. <laughs> no <laughs> si nebohol, tyčinky sú všetky kalorické a nie proteínové. Mám taký marketingový trik, čo tam píšu.
0: tie naberacie to sú, ako to sú iné veci. To napríklad ja keď som mal, neviem, koľko rokov, 19 som bol aj paličkou, no tak ja som akože to piel, hej, akože veľko, lepo, lebo to bol rýchly spôsob, ako do mňa dostať nejaké kalórie.
1: Lebo že som nechceli jesť hej. normálne hej.
0: Ne, ja som nedolal, <laughs> som bol ok a ja som bol chudý hej. Mal som, mal som nejakú tabuľkovú váhu hej, ktorá, ktorá sa považuje. Už vtedy sa považovala, hmm. že som bol chudý. No, dobre, chalanie, ale myslím, že tu nás sme pokecali dosť o všetkom možno aj o počítačoch, aj o destilovanej vode aj o tom, že... Čo si hovoril ešte? O, series, aha, o ráv vode. Pardon, co, co, tak. taká somarina, že som na to prejsť aj rovno zabudol. A to bude na tento týždeň naozaj všetko. A tešíme sa, že ste nás vypočuli aj v novom roku, keďže vieme, že minulú časť ste počúvali ešte v starom roku. A to sme odrátali, už tam boli iba koniec, takže to ste už nemohli počuť v novom roku. Samozrejme. Však. Však. Uh, Inač na YouTube sa mi brutálne páčil ten príspevok. A ten napísal, že... Ten písal vlastne, akože uh, sa mu páčilo, ako mám rozbrutávnu postel, aj, Ako som si ho rozbúral, ale... Uh... To, čo tam písala tá prvá vetra, na to som sa strašne dlho smiala, to bolo, že z lútosti som si vás pustil na YouTube, keď som videl, koľko máte z Tak na to som sa pekne zabavila. Ďakujem Ďakujeme, že sa lutoval nad nami a že som sa pustil. A to bude naozaj všetko na tento týždeň aj teda na stránke www.soudokaz.sk Twittery, žiaľ aj na Facebooku musíme byť, lebo veľa ľudí na Facebooku na Google+, a na iTunes a všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch, takže zatiaľ sa majte o týždeň. Čaute! Čaute! To.